0: Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira, e se ouviu o sininho, já sabe, né? Eu sou Germano Marques, e eu farei o pai e o filho tranquilamente.
2: E eu sou a Graça Araújo, e temos mais um gato na conta do Covil.
1: Gente, a gente, vai... Mel. a gente vai ser amaldiçoado por Bastet, vai vir alguma deusa <risos> felina e vai amaldiçoar a gente, eu tenho certeza. A gente não tem culpa, é o isso? diretor que adora botar um gato pra morrer aí. E parece que a gente tá selecionando o filme que tem maus-tratos <risos> aí a falar. Sempre. Mas enfim, o
0: filme que a gente vai falar hoje é Autópsia, também conhecido como The Autopsy of Jane Doe. É um filme do André Uvidral, de 2016, e ele conta a história de um necrotério comandado por uma família que recebe um corpo indigente, né, de Doe, recebe um corpo cercado de mistérios que começa a envolver a casa e os legistas com eventos inexplicáveis.
2: E aí, o que foi que vocês acharam do filme?
0: Assim, o filme tem aquela coisa de atmosfera tranquila que isso por si só já cria tensão. É, é como cena de jumpscare que tudo fica calmo. O, filme, o começo do filme todo tem, tem esse, esse passo mais calmo. Então, isso por si só já dá uma, uma grande tensão, assim. Mais do que, do que eles abrindo o corpo lá dos defuntos, fazendo perícia e tudo mais, mais do que tudo isso, esse clima já dá um, pelo menos em mim, um desconforto. É, é, Para mim é mais assustador do que quando está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque quando tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, apesar de ser assustador, mas você tem uma noção, né? Vai rolar, tá aparecendo, está
1: acontecendo, e ali você está sujeito a qualquer hora acontecer alguma coisa. É, e tipo, pra quem não sabe, o filme começa eles encontrando o corpo, né, da, da Jandou, que esse nome ele é dado para os corpos que são indigentes, né, é, e aí eles encontram o corpo dessa garota que tá enterrada, e aí, tipo, o Germano falou, e é tipo bem isso mesmo, o começo é bem tranquilão, é bem lento o começo, assim, é só, parece muito episódio de sai. pronto, uma, uma das coisas que eu catei aqui... Pareceu muito episódio de sabe? Começa lento ali encontrando o corpo, a coisa vai se desenrolando bem devagar. E aí eles levam esse corpo para autópsia, onde tem esse pai e esse filho e eles começam a fazer a autópsia desse corpo, é, né? E para descobrir é, como foi que essa que essa mulher morreu. E aí é que tá o babado, né? Porque aí eles começam a descobrir uma coisa que tava além do esperado de todo mundo.
2: Com certeza.
1: No começo de tudo, assim, para começar, é...
0: a gente percebe que tem uma insatisfação do filho. É meio que um negócio de família que é, é levado por gerações. A gente vê até os porta-retratos assim, das gerações. E que o filho não quer mais levar adiante. Inclusive, ele iria ter um date né, com a namorada dele. E não o foi. Da <risos> e não foi porque chegou esse corpo. E era meio que uma coisa assim, ó... Tá muito estranho... Esse quebra-cabeça tá muito confuso... E quem começou <risos> ele vai ter que terminar... Era, na <risos> era um quebra-cabeça muito confuso... E aí o, o... policial também que não queria nada... Já disse assim, ó... Até amanhã de manhã eu quero uma resposta para isso aqui... E ele ia sair o pai dele disse... Ah não, vai que eu tô de boa aqui... Mas... O, o filho terminou voltando, né... Para ajudar o pai... É hum. bem, você já percebe que vai dar uma merda daí. É bem o um tropo de filme de, de terror mesmo, que, que a galera tá numa boa, vai sair da situação numa boa e decide voltar pra merda. Casa de Ceia, <risos> enfim, contáveis uhum. filmes, tem isso. Que a galera já tá fora de perigo e decide voltar, assim. Sim. Isso é estranho, essa questão do corpo é, é intrigante, porque... Quando eles abrem, por fora ela não tem marca de nada, ela não tem sangramento, ela tá em perfeito estado. Assim, ela não tá inclusive pálida, que é uma coisa que eles comentam. Ela tá com o olho esbranquiçado, assim, leitoso. Uhum. Mas a pele dela não tá acinzentada, não tá pálida. E aí conforme eles vão abrindo e checando os órgãos, cada órgão tá ferido de um jeito, assim, como se ela tivesse passado por incontáveis torturas, e formas de assassinato e várias coisas assim que não condizem com o exterior, com a idade que o corpo aparenta ter, com, com a questão mesmo assim de a, a, as peças não encaixam, realmente
1: MC ela é que você faz presente, o da é cabeça tá muito <risos> confuso. Sim, ela tá, tá muito, muito conservada, a gata, viu? Tá muito mais conservada que muita gente que tá viva. E aí...
2: <risos> e aí...
1: <risos> e aí a gata fica lá. Inclusive, ó, parabéns a gata que faz a Jendol. Não sei se ela é uma boa atriz, mas ela convenceu.
2: Ela porque sabe ficar parada muito ela bem. Ela sabe
1: ficar parada muito bem. Se a gata quiser botar no currículo dela estátua humana, olha amor, pode botar pode ir lá pra Paulista ficar pintada de prata parado assim ó inclusive são é uma das
0: coisas mais agoniantes do filme porque o filme tem takes assim de tipo um, dois minutos focando no rosto dela e aí você fica ela vai piscar, ela vai é... mexer certo, certo que tem um momento que ela dá um, uma tremidinha assim, uma fungadinha no nariz mas, tipo, você fica o tempo inteiro esperando que ela vai gritar, que ela vai fazer alguma coisa assim. É, pra mim, terminou sendo muito mais angustiante do que se eles tivessem soltado, assim, um sustão na minha cara.
2: Eles fazem de propósito pra brincar com a expectativa da, da pessoa. Voltando pra abertura que eu queria falar também, uma coisa que eu gosto muito das, dos filmes desse diretor é que ele sempre mistura um pouco de mistério, assim, um thriller, com um filme de terror. Então, conforme o filme vai começando, você pensa que ele vai ir por um rumo, tipo de investigação policial. Uhum. Ah, é um crime, é uma coisa. E não, do meio pro fim ele vira um filme de terror puro. E aí eu gosto muito disso, dos filmes dele.
1: Aham. Uhum. Sim, sim. É, eu acho que foi por aí também o que eu percebi nesse filme. É, apesar de ter me decepcionado um pouco, um pouco muito... Sério? Sim, Sério? Do, do, do meio para o fim, principalmente no terceiro ato, me decepcionou bastante, porque a premissa do filme é muito, muito boa, se você parar para pensar, é muito boa, tipo, um corpo é encontrado, esse corpo vai para a autópsia, o filme inteiro se passa nesse lugar, e que eu amei também, e aí se passa nesse lugar, na autópsia e tal... E, e o, o desenrolar do filme é eu descobrir o que aconteceu com esse corpo, porque é tão, é tão bizarro que nem as, os legistas tinham visto uma coisa parecida, sabe? E de encontrar coisas dentro do corpo dela que remetem a um, símbolos de magia e outras coisas. Pronto, para mim, bem até aí, incrível, milhões, entendeu? E, da, e disso dava para se desdobrar tanta coisa, sabe? É Mas verdade. eu não sei. Eu acho que eu Eu acho que foi um pouco de culpa minha, porque é, eu fiquei esperando uma coisa incrível, porque já tinham falado muito bem desse filme. O Anderson me falou muito bem desse filme e aí ele me falou sobre essa questão sem me contar o que acontecia no fim, né? Sem falar nada, só falando que era um corpo que tinha é, sim, que era encontrado esse corpo com esses símbolos e tal e e aí eu já achei incrível, mas aí andou para um lugar que eu não queria. Que era o um lugar de jumpscares, assim... Muito preguiçoso mesmo. Era preguiça, aquilo ali foi preguiça de criar... De fazer um jumpscare criativo. Porque, meu Deus do céu. Jumpscare, assim, muito furreca. E sendo que a, a tensão que tinha sido construída até o meio do filme era tão incrível. Tipo, eu tava, eu tava cagado do, até a metade do filme, de medo. Um ponto alto também... É, que eu achei criativo, por exemplo A ideia do sininho Aquilo ali, cara, eu fiquei com tanto medo Naquela cena do sino
2: Eu tipo, achei tudo também
1: Só o barulhinho do sininho se aproximando E eles dentro do, do elevador e tal é, Eu achei incrível Mas aí, depois disso, pronto Só o previsível
2: mas é bem isso mesmo, eu acho que o pecado ali foi porque dá para perceber que ele tentou fazer um terror num lugar só. Tipo, um negócio bem claustrofóbico, eles estão presos naquela situação, eles não têm para onde sair. Então, o que a gente estava esperando era que o filme saísse daquele cenário e mostrasse talvez o passado dela, alguma coisa dela, o que teria sido muito legal. Mas se ele tivesse feito isso, ele teria saído dessa característica do filme de um lugar só. E aí, a minha experiência foi a mesma que a tua. Até o meio do filme, eu tava amando, eu tava morrendo de medo, com muito medo mesmo. E aí, quando chega aquela cena da fumaça, que tipo, ela liga lá o, o, o negócio lá que toca fogo, que eu esqueci o nome, e enche de fumaça, né, os corredores. E aí começa a atuação porca do velho lá, sendo, levando uma surra, não sei do quê, <risos> preguiçoso, totalmente. Aquilo ali pra mim foi cômico. Meu medo todo disparou o medo que eu tava da situação estranha, sem expectativa de nada, sem saber o que, é que ia acontecer. Aí eu comecei a achar o filme, dali para da, mim, dali para frente desandou, todinho.
0: Ah, Essa questão do medo, é, nesse filme eu vi como é subjetivo. Porque tem muita gente que tem pavor desse filme, que, que fala que se assustou horrores e tal. E eu não fiquei com medo. Tipo, eu fiquei muito desconfortável por causa do, do gore, entre aspas, né? Porque, enfim, ele tá lá abrindo corpos. Mas o, o filme, filme mesmo em si, não me assustou. Tem essa coisa de que, eu até coloquei aqui, que se o filme tivesse uns 15 a 20 minutos a mais para explorar a figura do corpo né da bruxa, se ela foi uma bruxa, se ela foi um sacrifício, porque explicando, né eles abrem o um corpo e eles encontram esses órgãos em estados... Assim, completamente diferentes, coisas é, feridas e, e, enfim, estados de órgão que, que denotam tempos diferentes de, de, de lesão. É, e aí, em um momento, eles abrem, eles, eles encontram, na verdade, quando eles abrem a garganta dela, eles encontram um saco com um sigilo lá de bruxaria e uns outros símbolos com um dente, um dente, inclusive, era o dente dela que estava faltando. E aí quando eles vão abrir a pele das costas, eles descobrem que tem o mesmo símbolo na pele. O que é muito estranho, porque para ter feito isso, eles teriam que ter pego um enxerto de pele, feito todo esse babado e colocado nela. Só que ela não estava com cicatriz de costura nem nada. Então é uma coisa muito estranha. E a partir de quando isso acontece, aí as coisas estranhas acontecem no filme porque para quem ouviu o nosso episódio sobre Rua do Medo e para quem assistiu Rua do Medo, independente de ter visto no nosso episódio, é, é meio como que se ela criasse Minions, ela controla, ela começa a controlar ela, que aí, mais uma vez, não fica claro se o corpo é uma bruxa ou se o corpo é, foi um ritual, né uma vítima de um ritual, é, mas, enfim, essa força controla os outros cadáveres do Necrotério como Minions. É, tem especificamente três corpos lá, além do dela. E aí é isso, começa a faltar luz na casa, é a força liga o crematório lá para sair fumaça. E nisso também, nessa questão acontece até a coisa da ilusão que eu não lembro se no Fear Street tem alguma coisa disso mas eu já vi esse artifício em algum filme porque quando tem essa parte do sininho que é onde os meninos ficaram com medo e tal é, é um corpo que o cara se suicidou com um tiro então ele tem um buraco assim no lugar do rosto e o velho no elevador desesperado mata ele é machadada e aí, quando ele sai do elevador que vai olhar o corpo, na verdade, era a namorada do filho dele que tinha voltado. E ele estava enfeitiçado por a força, né? por a bruxa, e termina que ele... ele matou ela pensando que era o cadáver.
2: O que eu vi muito nas discussões, na verdade, também, é que tudo ali foi ilusão. Nada daquilo aconteceu, foi tudo na cabeça deles, inclusive o gato ter morrido da forma que morreu. O pessoal estava falando que, na verdade, era tudo ela... Manipulando a situação pra eles acharem que aquilo tava acontecendo numa paranoia e tal E aí, no caso, quando ele botou o gato no crematório Ele acabou matando o gato a troco de nada Os cadáveres, na verdade, não estavam andando Eles nunca saíram do, dos, do, das gavetas E tudo aquilo era só ela mexendo com a mente deles
0: É, porque tem isso, né? A grande questão do filme, no final, o grande plot É que ela não quer que descobram que, que... Porque, tipo, ela tá viva, o corpo tá vivo, e ela não quer passar por tudo aquilo, é, e meio que ela faz aquilo pra ver se eles param de mexer com ela. E aí, realmente, isso faz sentido. Ela ter criado todas essas ilusões para os legistas deixarem ela em paz, porque meio que para onde ela vai, ela vai deixando... Deu de a entender, pelo menos eu entendi, que para um, onde esse corpo tá, meio que rola confusões, assim. Rola esse tipo de coisa, rola morte e tal... E aí, é um corpo muito antigo, né? O, 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 o tecido, o sigilo lá tem datas e tal, e data de muitíssimo tempo atrás, é, da, da época de Salem, da, da, dos julgamentos de Salem. E aí, aparentemente, ela quer ser passada adiante, ela não quer ser parada.
1: Ah, eu não iria querer, não, que ela estivesse fazendo isso só na cabeça deles. <risos> Porque eu acho, que é, eu acho também legal... É... Eu acho mais legal, na verdade, ela fazer isso mesmo fisicamente. É... E, assim, é, pelo, que eu noto, pelo que o filme entrega, naquele momento que eles encontram a passagem da Bíblia, né? Que eles descobrem que naquele tecido, na verdade, está escrito uma passagem da Bíblia. É... E aí eles vão lá na Bíblia, ler e tal. É, o que eu acho que aconteceu com ela através disso é que ela foi julgada como bruxa e ela, foi, e ela passou por todo um, um, um rito de exorcismo e, enfim, vários abusos. E, é, na passagem, se eu não me engano, dizia que, que mesmo que quando a pessoa não é bruxa e passa por esse procedimento, ela vive eternamente. É uma coisa assim, sabe? Então, eu acho que o fato do corpo dela ter... Eu acho que ela não era uma bruxa, foi julgada como bruxa, e após todo esse rito, toda essa coisa, é, ela acabou virando esse ser, né? E, e isso, esses ritos e essas coisas fizeram, ac acabaram fazendo ela se transformar no que ela era, né? É, e eu acho que isso faz muito sentido, é, até pelo ponto de vista da narrativa, é, é, é de contos mesmo, é da, do imaginário da bruxa, né? A bruxa não é bruxa enquanto ela não é apontada. A bruxa só é bruxa a partir do momento que ela é apontada, a partir do momento que alguém diz bruxa. Antes disso, ela é o que ela é. Então eu acho que, que talvez faça um pouco de sentido é, ela ter vi, se tornado uma bruxa pelo que fizeram com ela, né? não, ter, não ter sido algo natural. É... Então, aquele corpo dela tá ali e o espírito dela ficou aprisionado, aquele corpo, pelo pelos, o processo que ela viveu. Como a gente vê isso em muito, muitos outros filmes, como espíritos que ficam presos em lugares por raiva, por um trauma muito grande. E aí eu acho que ela ficou com esse desejo de vingança que ficou ali mantendo ela meio que viva, né? É, esse desejo de vingança e de, de, de fazer as outras pessoas sentirem essa dor que ela sentiu, transmitir essa dor dela para outra pessoa, para outro lugar. E aí, quando ela chegou lá, a galera começou a abrir ela, e aí a gata, tá, ah, e aí vou passar por isso de novo, querida. Vão me abrir, vão me cortar, vão, sabe? Ah, a gata pegou e se defendeu. <risos> da pior forma. É, e eu acho que isso tinha tanto potencial. E aí eu acho que talvez caberia, como a Grazi falou, eles terem feito uma, uma regressão ali no passado dela, nesse momento. Talvez para explicar esse... Não foi algo que eu senti falta, mas era algo que seria legal. Mostrar esse passado dela, o que aconteceu exatamente com ela, né? É, eu acho que seria legal.
0: Sim, sim, eu senti falta. Coisa de dez
1: minutinhos é, tinha resolvido isso no, no, no filme. Tinha, tinha, não precisava é, deixar o filme muito grande. Rapidinho ali eles, eles poderiam adicionar uma coisa que seria bem interessante para a narrativa do filme.
2: Mas o pessoal fala também, quando discute os filmes é, desse diretor, eles falam que ele peca muito quando chega na questão fantasiosa, de explicar e tal, porque pelo menos é o que falam nas discussões, né? Dizem que ele julga muito assim, o intelecto do, de quem está assistindo, e aí, é tipo o né, que o pessoal fala. Diz que ele precisa explicar da forma mais na cara possível, em vez de usar de outros artifícios que ficariam bem mais legais. Mas eu concordo muito contigo, Newton. Eu acho que a questão é a força que ela se tornou depois, nessa tentativa de sobreviver, digamos. É uma raiva tão grande, eu consigo ver a raiva e a vingança como um sentimento tão profundo, tão violento, que ela se tornou essa entidade que eles criaram. Não foi nem eles que criaram, ela se tornou essa entidade devido à raiva e à vingança dela contra as pessoas. E aí é como tudo isso, a bicha tá lá, sendo aberta, sendo cortada, tão abrindo a cabeça dela, ela tá sentindo tudo, ao, é, a todo tempo eles deixam isso bem claro, que ela tá viva e tá sentindo. Então ela não vai fazer a distinção, ah, eles estão aqui para me ajudar e, e descobrir o que aconteceu comigo. Hum. Não, ela vai entender como eles estão aqui me cortando, me abrindo, me torturando, as mesmas coisas que eu já passei, chega. Hum.
1: Isso é tão agonizante para quem tá assistindo, que é uma coisa que eu amei nesse filme, por exemplo. Acho que um dos pontos máximos é que, pelo menos nessa parte, é, ele não subestima o espectador. É, fica mostrando o tempo inteiro o rosto dela. E você chega à conclusão, sozinho, de que ela tá viva. Sabe? Fica ali focando no, no rosto dela. Você já sabendo que o corpo dela tá respondendo de uma forma como se ela estivesse viva, né? Que, tipo, eles cortam, ela sangra. É, aí você você acaba chegando nessa, nessa concepção de que ela tá viva. Então, fora a questão da vingança, ela ainda está sofrendo, tipo, gente, ela tá sentindo eles mexendo e tirando tudo de dentro dela, sabe? Então, eu acho que deve ser uma dor que a gata nem está racionalizando direito. E aí, é, é, a forma como ela manifesta isso tem umas formas muito incríveis no filme também, que é um do, do, dos pontos altos do filme para mim porque para mim foi tudo ela simplesmente não falar até ali não falar até ali não se comunicar e se comunicar através das luzes e do rádio eu amei o rolê do rádio me lembrou muito premonição é... e tem um outro filme que eu não não tô lembrando o nome agora mas enfim, tem dois filmes que eu já vi de premonição. Tem a música, né? Que toca no rádio. Sempre Sim, alguém vai morrer. Que toca em um
0: que toca de um, de um cantor que morreu num acidente de avião.
1: Uhum. E nesse ela fica e no, na autópsia ela fica se comunicando pelo rádio, né? As músicas tocando, fica ali com aquele barulho de sintonizar e umas palavras inclusive, que vão formando é, é, um sentido. Inclusive,
0: eu acho muito creepy. Todo filme que se utiliza disso, de musiquinhas bonitinhas. Da década de 50, 60. Sempre, sempre, sempre. É muitíssimo creepy quando usam isso. Tem uma música, inclusive, que eles usam, que o Ryan Murphy usou na primeira temporada de, de American Horror Story, que é tipo, hoje à noite você vai ser meu, e é tipo, é bem romantiquinha a música, mas quando usada no filme de terror, né? Como foi no caso do American Horror Story, tipo, é, hoje à noite você vai dormir, não sei o quê, você vai ser meu e tudo mais. Nossa, é mil vezes Dá muito mais medo do que A trilhazinha do sintetizador do Exorcista para mim
1: uhum. Eu tenho uma lista de músicas assim Que o meu sonho era que essas músicas fossem usadas Em filmes de terror para mim, nacional, então, nem se fala <risos> Por mim um, um, Podia tocar um CD inteiro do Zé Ramalho Já é um filme de terror nossa, Nossa eu tinha medo quando era pequeno de alguns.
2: Menino, pois a trilha sonora de A Floresta é só essas músicas antigas, sim. Eu acho tudo é... É muito bom. Sim. A é gente vai até
0: falar em outro momento aqui nessa temporada. E toca uma Nome que é... essa música é tocada uhum. em vários filmes. Essa música essa é música. muito
2: boa, é perfeita. Sim. Mas voltando bem que rapidinho no lance do rádio, teve uma coisa que eu percebi que eu não sei se vocês perceberam também. Porque uhum. como ela se comunica pelo rádio, a gente tem que começar a duvidar de tudo que está sendo passado pelo rádio. Porque é ela que está manipulando. E aí, teve muita gente reclamando de furo no roteiro desse filme. Porque não prestaram atenção exatamente no que vinha do rádio. O rádio tava o tempo todo falando de um temporal, dizendo que tava chovendo, que eles iam ficar presos lá, que tinha caído uma coisa. E aí, do nada, a namorada dele aparece, sendo que caiu uma árvore em cima da, da porta. Como? Eu fiquei assim, gente... Como, como foi que essa menina apareceu aqui, isso aqui muito sim, nada a ver, sim. só que quando chega no final do filme que ele, o, o, a polícia já tá entrando lá para resgatar eles e tal o rádio fala que aquele é o quarto dia seguido de sol, ou seja em nenhum momento choveu, aquilo tudo era, era uma coisa que ela estava manipulando então, e eu acho que isso torna possível a gata ter descido lá voltando para ele para pro cinema com ela porque não tava chovendo Nunca teve obstruída a passagem para eles saírem.
0: Sim, sim,
1: é isso. Realmente, e, gente, a bichinha morreu de graça. Foi Do nada. Foi só pra morrer. É. Foi esperando um a filme, gata... levou uma machadada. A
0: gata doida pra pegar o Emily Rich banhado. Que não é um desenhou com o que ele tá com a aparência de que tomou banho.
2: A macetada ah, que ela é pegou lindo. foi outra.
0: É. A macetada <risos> que ela
1: pegou... A machadada... <risos> Ai, mas ela era insuportável. Gata super desrespeitosa no começo do é, filme. Eu já criei um ranço dela. Eu Ai, eu quero, dela ver, eu quero ver um corpo, eu quero ver um corpo. Ai, eu te lascar, a mulher.
2: Uma coisa que me incomodou. Que, geralmente, eu não sou essa pessoa que, tipo, ah, eu sou bióloga, então, quando tem alguma coisa retratada da biologia, eu vou criticar. A Nossa, da gata. É, eu não sou essa pessoa. <risos> Porém, bom senso, né, minha gente? Eles lá abrem no corpo, metendo o dedo nela, sem uma máscara, sem um protetor dos olhos. Que diabo era aquilo, pelo amor de Deus?
0: Não, e, tipo, na primeira cena lá, que é quando eles estão é, mexendo no corpo do cara que tá queimado... É, depois o cara simplesmente tirou o avental e fica lá de, de, de abraço com a namorada dele. Eu Sim. não queria chegar nem perto, meu filho vai tomar um banho.
1: Né? Mas... me livre. A caatinga de formol e eu, <risos> não Não vê a nagada, pega uma bactéria, morre. Que java é aquilo? Uma coisa que eu gostei
0: bastante é que eu não sei o quanto isso é acurado, porque... Não, não sou desse meio, não estudo, mas eu gostei que enquanto eles estão fazendo o processo, eles explicam bastante as coisas, ah, isso aqui tá assim desse jeito, até porque o pai tá meio que na função de ensinar para o filho, Aí, uhum. ah, isso aqui tá assim por causa disso, quando tal órgão tá assim é porque aconteceu tal coisa. É, eu gostei muito dessa parte, porque enfim, é um, é um tipo de informação que eu não tenho acesso, não tenho vontade de saber também, de procurar. <risos> porque enfim me incomoda é, sangue essas coisas tudo mais mas eu
2: gosto
0: é mamãe gosta mamãe adora é, mas eu não eu passo longe disso e aí eu gostei que eles falam que eles falam bastante assim não sei até que ponto foi acurado porque tem uns filmes que trazem as informações assim que a gatinha fica jurando arrasando aprendi aqui que estudei vendo no um filme tudo é errado e, aí quando, e aí, <risos> isso quando vai ver tá tudo errado <risos>
2: Não, mas eu não sei, tipo assim, eu tenho um pezinho, né, na área, um pezinho. Mas eu, eu posso te dizer que geralmente é daquele jeito, porque o legista geralmente é que tem mais contato assim, com a polícia, né? Pra explicar e dizer o que foi que aconteceu. Então o hum. termo deles tem que ser mais acessível, assim, uma linguagem mais acessível mesmo, não é aquela coisa brutona que só quem estuda vai entender, não.
1: Sim, aí tem uma, uma coisa também que eu acho assim que é super, super, pode ser super elogiável é a atuação. É, entre o pai e o filho. É, eu, eu, é bem convincente que eles são pai e filho, e, tipo, é, você percebe os conflitos ali de geração, né? Tipo, o pai dele é um legista muito mais experiente, né? Porque, enfim, trabalha, trabalhava já nisso antes dele, e você vê ele tentando provar para o pai que ele sabe, é, é, e fica aquele, aquele mini conflito ali entre eles dois. E, ao mesmo tempo, de pano de fundo, fica o drama é, que faz... Um dos dramas que faz a gente simpatizar com eles, com os personagens, tão, em um filme tão curto, né? Em um espaço de tempo tão curto. Que é que, recentemente... Eu não sei se é recente, enfim, mas eles perderam, né? O, ele perdeu a mulher, o filho perdeu a mãe. É, e aí teve essa perda muito recente. É, o Gato... Teve essa perda, o gato deles morre... Então são coisas que você vai vendo que vão deixando eles sensíveis, sabe? Quando eles vão falar sobre isso... Inclusive eu acho que quando tá perto do fim... Eles falam sobre essa questão da mãe dele... Eu não lembro sim, bem, qual, bem qual momento... Finalzinho. Eles falam, ele, né?
0: Ele, ele, sim, ele fala que dá a entender que ela se matou... Uhum. E o pai dele se sente muito culpado... Porque uhum. ele tava do lado dela, né? Era a esposa dela... Mas não pôde fazer nada para fazer ela continuar entre eles... E que ele se abalou tanto com a morte do gato, porque o gato era dela. Então, Sim. é meio que era uma coisa viva que
1: trazia a memória dela para eles. É, e aí fica aquela coisa ali, tipo, de... Isso, essa, 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 essa questão que sensibiliza eles acaba fazendo a gente ter uma empatia por eles também, né? Acaba fazendo a gente se aproximando e não querer que aquilo aconteça com eles. Fora o fato deles serem pai e filho também, porque aí você já pensa no fato de só ter eles dois, né, e tá acontecendo tudo aquilo. Eu uhum. gostei, eu gostei de, de, eu acho que foi bem construído essa 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 ideia de ter que desperta empatia em quem tá assistindo neles dois.
0: A é, namorada não, a namorada ambos, eu queria que ela morresse. É, e ambos <risos> e ambos são muito bons atores também. Samuel Rich já fez filmes incríveis. O, o Brian Cox também é perfeito, uhum. ele faz Succession. É, não é tão bom pai uhum. em Succession quanto ele é no, no, no autópsia. Uhum. Mas enfim, são, são dois grandes atores, realmente. Uhum. É, eles souberam, além da direção e tal, do roteiro, uhum. mas a atuação em si convenceu, porque eles são muito bons, realmente.
2: Essa empatia é boa, porque leva a gente a criar esse vínculo, né? E a gente fica torcendo para que tudo dê certo no final. E eu acho que é uma inocência muito grande, assim. Eu, eu fiquei com pena do pai. Ele achar que estaria ajudando, tipo, se sacrificando pelo ah, filho. Ele jurou mesmo que a bicha ia deixar o menino sair. <risos> oh, vai achando,
1: vai achando. Uhum, vai nessa. <risos> E a gata lá só rindo por dentro né? Literalmente
2: Inclusive, eu prefiro isso Eu preferi é. ela ter, tipo, quebrado Entre aspas, hum. esse pacto que ela fez com ele Do que se o cara, o filho dele Tivesse realmente conseguido escapar Eu prefiro muito Sim. mais esse final
1: Adoro finais fatalistas Amo Sim. finais fatalistas, aí não tem esperança Vai morrer mesmo, morreu e aí você acabou é só os fãs do Jundi
0: Ito online.
1: Ai, amo. É por isso que eu sou Cadelinha do Jundito. Ai, não.
0: Eu, como eu gosto também quando acontece assim. É, tipo, esse filme deu espaço pra acontecer assim, foi legal. Mas eu gosto também, como eu gosto muito de Slasher, eu sempre fico na
1: expectativa da, da pessoa que vai sobreviver. É, não, eu sou a favor, de, mas deixa as Final Girls pra, pra Slash, Tá ótimo tem um... um, um a uma
2: Final, Final Girl foi ela. Um, um,
1: né, né? É, Pronto. A Final, Final Girl por, por séculos. <risos> Inclusive, isso aqui é sobre mim, não é sobre vocês.
2: Bicho é invicto, em séculos afim. É... Pois
0: é, pois é meio que isso. É, eu gostei do filme, mas eu meio que achei... Ele apressado nas resoluções. Sim, sim.
2: E parece que ele ficou com medo, assim, não sei, de se prolongar, estragar, digamos, mas valeria a pena mais se ele tivesse tentado.
1: Ah, eu também sim. acho. Porque já errou de qualquer forma, no final do filme ele já errou. Agora vamos errar, pelo menos <risos> <risos> né? fazendo <risos> alguma coisa, um esforço para errar. Porque o, aquele erro ali, todo mundo, vários diretores já fizeram de exagerar em jumpscare, jumpscare mal feito. Isso aí, aí... a gente já via demais.
2: O filme melhoraria tanto se não tivesse aquele Jump Scare Preguiçoso ali. Sim. Sério. Porque Realmente. a caracterização dos cadáveres estava muito legal. Tava muito massa.
0: Sim, eu o gostei. O cara tá lá bem. com a
2: cara estourada, a véia toda costurada.
0: É, orçamento. Eles pegaram, aproveitaram que o filme foi gravado todo numa sala. E aí o resto do orçamento foi todo pros cadáveres.
1: subject é em sua mid to late 20s.
0: Hair. Brown. Eyes. Gray. Pois é, gente. E vamos de notas. Newton, qual a tua nota pro filme?
1: A minha nota, avaliando assim, a minha expectativa versus realidade, versus tudo que eu falei aqui, no, do, que eu falei no podcast, nesse episódio, eu dou um 3.
2: Meu Deus, eu dou um 4. Apesar dos pesares, eu gostei muito. <risos> Eu adorei o filme, mas apesar das da, tipo, atuações preguiçosas em algumas partes, eu acho que foi tão pequeno assim comparado com a atmosfera que criou, todo o misticismo, com uma coisa tão interessante, com, com um potencial tão bom, que eu gostei bastante do filme.
0: Pois a minha nota também é três. Assim, eu gostei do filme, foi legal... Bem Isabela Boscoli. Naquela meia hora, ele cria um <risos> <risos> Tão aconchegante. É, foi tipo isso. Tipo, é, é um filme curtinho. E, e eu gostei do filme. Tipo assim, ah, assisti, ok. Terminei, não fiquei, não achei ruim. Mas não Sim. sei se eu assistiria de novo. Não é o filme também que eu vou dizer para todo mundo. assim: Tem que assistir esse filme, porque esse filme é incrível. É, enfim, é bom, mas... Ok, é. foi isso. É. Não, não, não me marcou, não é uma coisa que eu vou passar tipo, semanas, meses, anos lembrando desse filme. É
1: o que eu, eu é concordo. Lembrando que as notas que a gente dá aqui são baseadas basicamente na nossa experiência assistindo o filme. A gente não ah, tem é. conhecimento técnico. com então é...
0: essas coisas. Não, assim,
1: mas... então é, é, não leva em consideração como uma grande crítica. É tudo baseado na nossa experiência como espectador. Só isso. Nós não nós somos gays de chars.
2: Nós somos só três amigos a, a, conversando. as,
0: é, as gays fork
2: Eu acho que eu não tenho nem esse tanto de, de filme no meu currículo pra ser crítica. Porque pra mim assistir um filme é um evento. Eu, porque eu mal assisto coisa.
0: Eu também tenho preguiça de filme. Bote uma série pra eu assistir que assisto. Agora filme eu fico.
2: É, eu acho que não tem quê. Hoje em dia é só série mesmo.
1: Não, pois eu sou o contrário. Vamos... Bote filme, mas não bote série
2: sair ele com três
1: temporadas, eu acho uma delícia. Pronto, passou de três, tchau.
2: Então vamos aos nossos recadinhos, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba do Terror no Instagram e no Twitter. E lá tem nossas redes sociais pessoais na bio. E se esse for o primeiro episódio de vocês, né? Na terceira temporada, vocês vão ver dois nomes novos lá na nossa bio, que são o Aurea e a Carol, e são os membros mais novos do Covil que vieram para expandir nosso universo. E eles vão apresentar novos é, nossos novos spin-offs, que são o Arquivo C, com a Carol e o Geli, apresentadores, para falar de casos ufológicos, principalmente os nacionais, que a gente percebeu que tem assim, uma falta né, no mercado de podcast. Geralmente as pessoas comentam mais o de fora, e eles vão trazer mais casos nacionais para vocês, e principalmente relatos, não é questão de filme, é mais relato mesmo. E aí o outro spin-off é o Contos do Covil, que vão ser contos inéditos, escritos pelo Áureo, especialmente para os nossos morceguinhos do Covil. O nosso e-mail também está sempre aberto, caso vocês queiram fazer alguma parceria, deixar um feedbackzinho para a gente, contar algum relato, podem mandar para o covildoterror.gmail.com E também pedir para vocês darem aquele apoio de sempre, de coração, que é tanto engajar nos nossos posts, comentando, curtindo e compartilhando, mandando para aqueles amigos de vocês, que vocês sabem que gostam de coisa de terror como postando nos stories também. Mesmo que você não tenha ouvido o episódio, compartilha para os seus seguidores para eles chegarem até a gente e também tem um engajamento financeiro para quem tiver condição, que é no apoia.se, que é uma campanha de financiamento coletivo. Vocês podem encontrar a gente lá no apoia.se barra covil E lá vocês vão ver que tem dois planos bem baratinhos, onde o mínimo é R$ 5 ou R$ reais dependendo do plano, e esse dinheiro vai ser 100% revertido para a nossa equipe, tanto na compra de microfone, headphone e contratar também um editor para desafogar o Newton, que é a nossa Barbie Emprego, porque ele é lindo, é editor, <risos> é designer, é social media e é apresentador também. Então, se possível, considerem nos apoiar para a gente ver mais diretamente esse apoio de vocês, sentir que a gente tem esses fãs que nos escutam, porque é sempre os mesmos gatos pingados lá comentando. E a gente também tem um gás né para gravar os episódios, porque a gente, vendo essa, essa resposta de vocês, do público, a gente fica pensando, nossa, vamos gravar com mais carinho para todo mundo, porque eles vão gostar. Essa aqui, os moceguinhos vão gostar.
1: Então é isso, gente. Apaguem as velas e acendam as luzes. E até o próximo episódio. Tchau, Tchau gente. Tchau.